0: 我是凯博联合会计师事务所唐伟平会计师，我是 Pam， 欢迎大家收听及订阅财税听凯博。今天我们请到凯博联合会计师事务所梁祥贤总监来跟大家谈谈大陆科创板。梁总监从二零零一年开始，嗯，就定居在上海，那主要是辅导台商在两岸三地挂牌上市。梁总监他并拥有上海及深圳交易所的董事会秘书资格啊、嗯。贤哥你好。
1: 嘿、hey, ，你好，各位听众好
0: 。贤哥，刚好你这次呢返台过农历年哦，所以我们这次能够面对面来做这个 podcast 哦，不需要远距录音，还挺好的哦。不过这次因为受到新冠肺炎的影响，应该是你历年来返台待的最久的一次吧
1: ？是的，我一月中就已返台，先利用这段时间拜访一些台湾客户，本来二月十号就要返回上海。不过因为疫情影响啊，我们事务所考量员工的健康，也担心群聚感染，所以暂时不复工。返台人员就继续留在台湾啊，再观察后续情况
0: 。嗯，不过我们的工作性质还是可以远距服务客户，那利用电话或视讯会议啊，也都不是问题。那你正好就利用这段时间好好孝顺一下在台湾的父母咯
1: 。是啊，这个机会非常的难得。一次离家十八九年呐、啊，好不容易有一个这样一个多月的时间，可以在家陪陪父母，也可以吃吃台湾小吃，想想也是蛮幸福的。
0: <笑>是的，那我们来进入今日的主题吧。你持续辅导客户哦、啊，在大陆 A 股上市，所以由你来分析主板跟科创板的差异，我想是最权威了。那先请教你啊，大陆的资本市场为什么除了主板、中小板、创业板啊这些？板块还有新三板之外，还需要在二零一九年呢推出科创板
1: 。因为主板按既有的首次发行股票并上市办法，申请条件就是公司财务要达标，起步门槛就是连续三个会计年度盈利且净利润累计超过人民币三千万元。而科创板呢，有别于原来的上市办法。它是采用首次公开发行股票注册管理办法，允许财务未达标、未盈利企业上市。它设置了多元化、差异化的上市标准，主要是以市值为核心，把对企业的价值判断交给了市场，而不是交给证监会发审委来审核，体现了包容性。之所以会有这样的变化，是因为新时代的科技创新驱动趋势啊，越来越多的行业独角兽不能够吻合现有主板市场的上市条件，导致这些独角兽企业远走他乡到海外上市融资，使得本地券商及投资人都没有赚到这些独角兽企业的股票财。最有名的案例如阿里巴巴、京东、百度。拼多多、爱奇艺、瑞幸咖啡、未来电动车等，他们都是到美国纳斯达克上市。另外，像腾讯、美团、小米是到香港上市。那么，反观美国的纳斯达克市场，它有别于纽交所的上市规则，所以反而孕育出了一批行业的独角兽，比如说像苹果、微软、亚马逊、脸书、谷歌。星巴克、高通、特斯拉、达芬奇手术机器人等。所以说，像中国大陆还有这么多未上市的未来的独角兽，比如说像蚂蚁金服啊、滴滴出行、大疆无人机、今日头条、菜鸟网路、小红书、商汤人脸辨识等，这些市场认可度高，但是尚未符合主板上市规则的未来之星啊。就需要有一个特别的板块，能够包容他们，提供科技与资本的融资桥梁，把他们留下来，不要再远走他乡上市了
0: 。哦，原来是这样。那能不能跟我们说一下，在2019年有多少企业在科创板上市呢
1: ？好的， 2 0 1 9年共有70家企业在科创板上市。科上交所是自2019年3月29日、22日呢首次受理企业申请科创板。截至12月31一号，共受理了205家企业的科创板注册申请，其中呢走到上会环节的有114家，经上市审议会通过的有109家，进而取得中国证监会同意注册。并完成发行上市的就达到七十家。二零一九年是科创板元年，不但是上市数量超过上交所主板无数家，另外在申请上市的审查流程也体现了注册制的精神。上市申请在上交所受理起算，六个月内必须完成审核机构的多次问询。最终取得科创板上市委员会议的审查意见，如果呢审查通过，就会交由中国证监会完成注册程序后挂牌上市。第一批上市的二十五家科创板企业，分别用了九十八天到一百二十三天不等啊，走完整个申请上市的流程，大大降低过去啊 A 股主板市场。上市的审查不确定性时间因素
0: ，嗯，听起来确实完全不像 A 股，呃，主板上市审查哦，目前状况都需要排队等待很久，所以是一个非常大的变革，也很吸引人啊、哦。我相信一定有不少客户对科创板有兴趣，也咨询过你。在你跟这么多客户交流的过程中，你觉得哪些方面主要会是台商无法在科创板上市的障碍？
1: 台商在大陆 A 股上市的主要难题呀、啊，尤其是这些已经在台湾上市上柜的企业，它的同业竞争的解决方案会是大陆上市审核的要点。主要是因为台湾母公司与其转投资的大陆拟上市主体呀、啊，有无业务重叠的情况，有没有涉及到企业间竞业禁止的规定？那么呢，企业之间的分工或定位是否明确呢？另外，会不会影响到各个主体的独立性呢？是否会产生啊不当的关联交易，输送利益而影响了公司的利润？另外啊，在上市科创板的审核上呢，也会关注到你上市企业的科技含量，比如说台湾的联华电子转投资了。苏州的合建芯片，那么它在科创板审核时呢，会因为要根据台湾经济部投资审议委员会的限制，那么合建芯片就无法对联华电子的股权和业务进行重组。因此，合建芯片与联华电子呢，它通过了市场区域的划分，解决同业竞争，它是具有一个必要性的。而且同时基于市场跟企业的历史因素，他们将台湾的市场、北美洲、日本、新加坡、韩国等市场呢，就划分给了联华电子。另外，他们将中国大陆的市场以及除了联华电子现有的市场区域以外的地方呢的海外部分，划分给了合建芯片。虽然来看用区域划分的方法保护了双方股东的利益，也符合了商业逻辑，具有了部分的合理性。但是从长期来看，苏州合建芯片它受制于这些划分，受制于技术跟生产，它还是受制于联华电子，所以并不具备有部分的生产能力。所以在上市。科创板的审核上面，也就形成了上市的一个障碍跟难题，也因此形成了禾健芯片最终最终啊自己主动车间了
0: 。了解，谢谢贤哥今日的说明。针对这个议题，大家可以参阅凯博联合会计师事务所网站上面凯博观点啊，今年一月八号发表的《经济日报》专栏文章。那如果有任何问题，也欢迎大家直接洽询凯博联合会计师事务所。谢谢大家今日的收听。谢谢。